0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebrerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi har kommit till Hebrerbrevets elfte kapitel, som också kallas för tronskapitel. Tron och hoppet är ju två bärande krafter som Gud har givit för att föra oss genom denna världen och hem till evig glädje hos Gud. Kapitlen 1 till och med 13 utgör ett nytt fantastiskt avsnitt på vår långa vandring vägen genom Bibeln. Och här stadfäst på nytt, att med Kristus och hans fullkomliga försoningsgärning följer också bättre löften och en underbarare kallelse och tjänst. Det tio första kapitlen handlade mycket om doktriner, medan det från kapitel 11 blir högst praktisk undervisning. Men se nu inte det läromässiga som en kontrast till det praktiska. I vår tid så finns det tyvärr många som hävdar att kristen kristentro- Inte kan uttryckas i färdiga satser. Och visst har jag förståelse för det. Om det är den oreflekterade tron man vänder sig emot. Denna mekaniska upprepning av inlärda lärosättningar. Utan att göra personliga erfarenheter. Men lära och liv är inte motsättningar utan det är de två bärande hjulen i troslivet, vingarna som lyfter oss mot målet. Med bara ett hjul på kärran så välter lasset, och på en vinge lyfts ingen mot troslivets höjder. Och just därför att lära och liv hör ihop, är det naturligt också här i Hebrerbrevet att det efter de klara doktriner som mött oss i det tio första kapitlen, så kommer här en högst praktisk konsekvens av det som tidigare sagt. Någon har kallat kapitel 11 för Troshjältarnas album. Det talas om kvinnor och män som påverkat hela generationer genom att lyda Gud och omsätta visionerna i handling. Hebrer brevets elfte kapitel berättar om människor som gav sina liv i trons tjänst och som genom Guds nåd fick utföra stor verk på denna syndens och dödens jord. Så låt oss med respekt och vördnad vandra genom denna etapp på vår väg genom Bibeln och låt det du läser Uppmuntra dig och ge dig frimodighet att i vardagen vittna om Herren Jesus. Hebrer brevet 11 vill uppmuntra oss att vandra i tro. Det 10: första kapitlen har gjort klart för oss den grund som det nya förbundet vilar på. Vi har mött klara lärosättningar. Därefter följer alltså trons kapitel för att lära oss att livet i Gud är inte bara en massa regler. Det är så lätt att kristenlivet bara blir en massa regler. Kanske är det därför som så många är mera upptagna av Bergspredikan än av Jesaja 53. När jag reser till en ny stad så är det lättast att hitta fram om jag stannar och frågar någon ur den lokala befolkningen som är väl känd. Och så svarar de kanske Kör rakt fram till det andra trafikljuset. Där svänger du till vänster och sedan ska du passera fyra korsande gator. Vid den femte svänger du till höger. Och efter cirka 500 meter kan du se frälsningsarmén på höger hand. Det är härligt att få en så klar beskrivning, för den är det lätt att följa. Men jag har märkt att det är många människor som också lever sina liv på det sättet. De bara följer en massa regler och inlärda doktriner. Det är lättast. Och ju mera osäker man är på var man själv står, desto räddare är man för samtal och gemenskap med sina trosyskon i andra församlingar. Men Hebrerbrevets elfte kapitel handlar inte om människor som oreflekterat följde en rad med regler och lärosättningar, utan de vandrade i tro. Lydde Herren och gjorde personliga erfarenheter. När kunskap och erfarenhet smältes samman till en enhet. Lära och liv förenades till ett. Lära och kunskap utan erfarenhet. Det blir bara teologi, eller rättare sagt teori. Men andliga erfarenheter utan förankring i de grundläggande doktrinerna leder bara till svärmeri. De kristna dogmerna måste alltid utgöra grunden, precis som här i Hebrerbrevet, där vi i det tio första kapitlen får en mycket klar undervisning om sonen som är större än änglarna. Men också om hur Jesus för en tid gjordes ringare än änglarna. Och hur Kristus är större än Mose som gav lagen. Om Jesus som den fullkomlige överste prästen. Om Kristi ämbete, det nya förbundets överste präst. Och om det gamla förbundets gudstjänst. Och att lagen endast innehåller en skugga av det goda som kommer. Vi har uppmuntrats till tro och kärlek. Och vi har varnats för avfall från tron. Och påminns om att sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar Guds väsen. Och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Framförallt så har vi i de tio första kapitlen undervisats om betydelsen av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder. Och när vi nu kommer till kapitel 11 får vi höra vilken praktisk konsekvens detta fick för de som valde att vandra i tro. Sanningens dogmer och konsekvens i livet. När lära och liv smälter samman, då får du Hebrer brevet 11. När vi vandrar genom Hebrerbrevets elfte kapitel, så kommer vi att upptäcka att den värsta synd en människa kan begå är att inte tro Guds vittnesbörd. Otron är själva grundsynden. Vi läser Hebrerbrevet 11, vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Det grekiska ordet hypostasis, som på svenska översatts med ordet övertygelse, det är ett ord som är det motsatta av hypotesis eller teori. Hypostasis är ett vetenskapligt uttryck som talar om något som vilar på absoluta fakta. Och det är ju så det är med den levande tron. Den vilar på den historiska verklighet att Jesus Kristus har dött på ett kors, blivit begraven och har uppstått igen ifrån de döda. Och som Paulus uttrycker så här i 1 Korinther 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Tyron är en övertygelse om detta, en hypostasis. I motsats till en hypotesis. Det är något helt annat än en hypotes eller en teori. Det vilar på en historisk verklighet och är en övertygelse om det hopp som är absolut tillförlitligt. Tron är en övertygelse. Tron är den enda väg på vilken vi kan komma till Gud. Och den som förlorat tron har förlorat den bärande kraften i livet. Otron släcker både hoppet, viljan, livsmodet och framtidstron. Därför uppmanar han oss redan i hebreerbrevet sjätte kapitel och sa, men vi önskar... Att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet, ända till slutet, så att ni inte blir tröga, utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Det handlar inte bara om att tro, men framför allt om vad vi tror på eller rättare sagt, vem vi tror på. Som du minns från vår vandring genom apostlagärningarnas sextonde kapitel, där fångvaktaren frågade Paulus och Silas, Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och i apostlagärningarnas sexton, vers 31 och 32 står det, Det svarade, Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och det predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Spurgeon, han uttryckte det så här. Det är inte att du håller fast på Kristus som frälsar dig. Det är Kristus. Det är inte din glädje i Kristus som räddar dig. Det är Kristus. Det är inte ens din tro på Kristus som frälser dig. Även om tron är det instrument med vilket du griper Kristus. Men det är Kristi blod och förtjänst som frälser dig. Tron är den enda väg som för oss från tiden till evigheten och fram till Gud. Därför är det trons väg vi ska vandra. Och det handlar djupast sett om att tro Guds vittnesbörd. Om att studera Guds ord och praktisera dess sanningar så långt som vi får nåd att förstå dess budskap. Jesus själv säger ju i Johannes evangeliets fjortonde kapitel verserna 23 och 24 Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom den som inte älskar mig Håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt. Utan kommer från fadern som har sänt mig. Tron, det är inte något som du har av naturen. Tron är något som Gud skapar i ditt hjärta. Genom sitt ord och genom sin helige ande. Hör Var aposteln skriver till de troende i Rom. I Romarbrevet 10 verserna 6 till och med 11. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta vem skall fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller Vem skall fara ned i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda? Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här tror jag att det är viktigt, Att påminna om att det inte är tvivlet som är trons motsats. Det är otron som är trons motsats. Och den som i sina tvivel och sin anfäktelse vänder sig till Jesus. Och likt fadern med den stumme sonen i Markus 9, verserna 17-27, till ropar till Jesus, jag tror... Herre hjälp min otro. Han ska också få erfara att hans bön blir hörd. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Tron grundar sig på Guds ord och vilar på Guds löften. Gud är trofast sågöds sången från Guds folk i forna dagar. Samma sång från tid för gången, tonar ännu lika klar. Han som förr sitt folk välsignat är för oss den samme än. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det om och om igen. Du kan vara övertygad om att Gud håller vad han lovat. Tron är en övertygelse om det hopp du äger i Kristus, en visshet om det ditt öga inte ser, men som Gud förkunnar i sitt ord och uppenbarar för dig genom sin helige ande. Tron är inte ett famlande i mörker. Tron är inte detsamma som att säga, ja, man kan ju alltid hoppas. Sann tro vilar på Guds ord. Och trons väsen är sådant att det ger oss kunskap om Guds vilja. Och ger oss andlig vishet och insikt så att vi kan leva värdigt herren. Och i allt behaga honom, som det står i Kolosserbrevets första kapitel, verserna 9 och 10. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och denna visshet om det man inte ser, det har sin källa och sitt ursprung i Guds eget ord. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om det hade känt den, skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat. Och dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt. Också djupen i Gud. Står det i första Korinther andra kapitel. Verserna åtta till och med tio. Och vi läser vidare i Hebrer brevets elfte kapitel. Vers två genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Det vill säga det som skriften vittnar om våra trosfäder. Det skedde därför att de trodde Gud och inrättade sina liv därefter. De hade mod att stå emot den tidsanda som präglade deras samtid. Och som oberoende av deras livssituation var gripna av en enda önskan, att bli använda av Gud. Det var på grund av tron de höll ut. Det var på grund av tron de handlade som de gjorde. Och det vittnesbörd vi har i Bibeln om dessa människors liv och gärning, det är allt samman, en fruktansvärt av deras tro på Gud. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd, säger vers 2. Inte därför att de i sig själva var så fantastiska, men därför att de litade på Gud. Paulus förmanade troende i Kolosse med följande ord. Kolosse 3, vers 16 och 17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet, undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom. Det vill säga han uppmanar dem att leva i tro. Det fäder vars historia vi återfinner i det gamla testamentet har genom tron fått det vittnesbördet att de behagade Gud. Också i Abrahams liv var det tron som var avgörande. I första mosebok 15, 6 står det Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd, säger Hebrerbrevet. Och vi läser vidare i vers 3. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Endast genom tron kan man få en rätt kunskap om skapelsen. Här pekar han tillbaka på begynnelsen, och han manar oss att hämta vår kunskap i Guds ord. Men en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dåskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt, skriver Paulus i första Korinther 2, vers 14 och 15. Och endast genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. När det gäller förklaringen på hur världen har blivit till, så är det mitt i alla olika varianter egentligen bara två förklaringar. Den ena är spekulation och den andra bygger på gudomlig uppenbarelse. Spekulationsförklaringen, ja den bjuder på många varianter av vilka Darwins är, en av de mest kända. Även om han själv insåg att det var en ohållbar teori, så finns det fortfarande många som krampaktigt håller fast vid den, vilket ju är ganska otroligt. Men samtidigt bekräftar det vad Guds ord säger, att det är genom tron Vi förstår att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt utan Gud frambringade av intet. Han bjöd och det stod fram. Tro betyder att ha en solid grund för skapelsens tillkomst. Jag behöver inte ändra teori Allt eftersom vetenskapen ökar vår kunskap. Kunskapen om hur världen har blivit till har länge varit känd. Nämligen, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men Satan, han lockar människan att tro på sina tvivel. Och Att tvivla på sin tro I vers 9 i Hebrerbrevets första kapitel Beskrivs Jesu person med ett citat hämtat från Saltarsalmen 45, vers 8 Du älskar rättfärdighet Och hatar orättfärdighet Därför Gud Har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder? Jesus hatade inte bara synden, men han hatade allt som var en förlyd av synden. Och vi kan se syndens resultat överallt, inte minst i våra egna liv. Men rättfärdigheten... Den inte bara ser, den handlar också. Tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Den ej vågar kan ej vinna, den är emot som ej är med. Är du rädd att offra något, rädd oss strax ur stridens led? Har du hittills kunnat blygas för en frälsare så god, blygs då ej att återvända och bli salig i hans blod. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Herren var det med dig. Må han bevara dig i tron. Gud är god.